Estamos en la serie Iglesia. En esta sesión estaremos viendo sobre la verdadera iglesia. Después de tratar varios aspectos de la iglesia, podríamos sacar ya algunas conclusiones, cada quien, de lo que es la verdadera iglesia. Pero no son pocos los que preguntan acerca de la verdadera iglesia. Es común escuchar preguntas como ¿cuál es la verdadera iglesia? Es natural que la gente pregunte eso y esa pregunta viene por toda las, la desorientación que la religión ha causado. Toda la gente quiere lo verdadero y por lo tanto también quiere la verdadera iglesia. Asimismo muchas religiones, organizaciones se llaman a sí mismas la verdadera iglesia. Nadie quiere estar en una iglesia falsa, por eso todos creen estar en la verdadera. Por eso es muy importante revisar los aspectos que tratábamos en las sesiones anteriores para sacar algunas conclusiones, cada quien debe de sacar sus propias conclusiones. Esta sesión trata de aportar algo para que cada quien llegue a sus propias conclusiones y de ahí se hagan convicciones, convicciones propias, no solamente las que nos filtran las organizaciones en las que estamos. Por eso es muy importante conectar las sesiones anteriores y y otras sesiones, otras series con esto que estamos hablando. La verdadera iglesia podemos decir que es la gente verdadera que sirve a los propósitos de Dios o a los propósitos de la iglesia y el propósito de la iglesia como veíamos es la habitación de Dios, la habitación de Dios es la gente, no son los edificios y tampoco son las organizaciones. La verdadera iglesia no es una organización, no es una institución, no es todo aquello que le llaman iglesia y que es visible. La verdadera iglesia no es visible, es decir, no está ubicada en una dirección física, no está ubicada en una organización, no está ubicada en una institución, sino que la verdadera iglesia está diseminada por todos lados y eso es lo que le llamamos invisible. Está dentro de organizaciones religiosas y está también fuera de organizaciones religiosas. La verdadera iglesia entonces es gente que verdaderamente sirve a los intereses de Dios. No se puede tener una institución, una organización, una congregación con el 100% de gente de acuerdo a las características que Jesús describió para lo que era la verdadera iglesia. La verdadera iglesia está compuesta por la gente con las características que Jesús habló. En primer lugar, no se puede Capturar toda la gente que se capta en las congregaciones actuales con un mensaje como el de Jesús, sino que se capta a toda la gente 
con un mensaje contrario al que proclamaba Jesús. Jesús nunca quiso amontonar gente. Su mensaje era gente que se negara a sí misma, gente que aborreciera su vida, gente que aborreciera, dice la escritura, a una su propia familia. Si no aborreces padre, madre, hermanos, hermanas, eh, hijos, aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo, no puedes seguirme. Ese era su mensaje para su iglesia. También dijo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, era gente que se despojara de sí misma y pudiera seguirlo. Ese mensaje no captura gente. Ese, ese mensaje no amontona gente. Lo que amontona gente es lo contrario. Aquello que beneficia a la vida de la gente. Aquello que promete beneficios para la vida de la gente. Por eso oímos que, que el mensaje que se les da a toda esta gente que se amontona en las congregaciones es que Dios les va a ayudar, que los va a, a proteger, que les va a ayudar en sus finanzas, que les va a ayudar en sus familias, que los va a, san, a sanar. Ese es el mensaje que se usa. Por lo tanto, no es el mensaje de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia está compuesta por gente que se niega a sí misma, que vive para, para Dios. Ahora, esta gente existe y a esa gente se le llama madura. La cuestión es que podría sonar muy radical y podría haber gente que con buena intención trate de llevar a la gente a ese, a ese estilo de vida pero cuando trata de hacerlo va a distorsionar bastante el mensaje y lo que va a hacer es otra organización muy legalista, muy demandante, porque no se puede llevar a la gente a ese nivel. A ese nivel llega la gente por sí sola, llega la gente que se da cuenta que tiene que vivir para los demás, no solamente para sí misma, porque eso lo explicó Jesús, el que pierda su vida por causa de mí, la va a ganar. La gente cuando se da cuenta de eso, llega a ese nivel, pero no se le puede llevar, nadie puede llevar a la gente a ese nivel. Y ese nivel es la verdadera iglesia, la gente que aporta mucho a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios. Pero no estoy diciendo que son gente una especie de iniciados o de iluminados sino estoy diciendo que es gente madura gente la gente madura así es vive para no solamente para ellos sino viven para los demás pero no son gente súper especial es gente madura que eventualmente la mayoría llega a la madurez es decir siempre hay un momento en que toda la gente llega a un punto en que pierde su vida, metafóricamente como lo hablaba Jesús, pierde su vida para propósitos más altos que los suyos. Por eso no es raro ver a madres, a padres, sacrificándose por sus, por sus hijos. Muchas padres y madres responsables 
viven para sus hijos. Muchos pierden su vida en ese sentido, metafóricamente, como lo usaba Jesús, a favor de sus hijos, a favor de la gente que ama. Eh, muchos cuidan a, a la gente, por ejemplo, a sus padres, que ya no se pueden valer por sí mismos, se sacrifican. Llega un punto en que la gente se sacrifica por algo y hay mucha gente que llega también a la madurez que hace un sacrificio y que está dispuesto a pagar un precio que normalmente la gente que no ha llegado a la madurez no quiere pagar. Es decir, mucha gente, vas a encontrarte este tipo de gente en las diversas áreas de la vida y que aportan un beneficio para la humanidad. Por ejemplo, te vas a encontrar doctores con madurez que están dispuestos a sacrificar sus ganancias personales a favor de la salud de la humanidad. Te vas a encontrar eh, abogados, te vas a encontrar maestros que están dispuestos a cumplir su vocación, aunque no se vuelvan ricos. Te vas a encontrar todo tipo de gente. Te vas a encontrar intelectuales que están dispuestos a no ser populares con tal de proclamar un mensaje que ellos alcanzan a ver, aunque va en contra de su popularidad. Te vas a encontrar a, a periodistas que han dado hasta su vida buscando exponer la verdad y luchando a, a favor de los intereses de los muchos, evidenciando a los corruptos protegiendo a comunidades desvalidas o minorías, te vas a encontrar gente que tiene privilegios como eh, riqueza, que se va a países donde pasa carencias para aportar un poco a la igualdad y a la justicia, para luchar contra el hambre. Es decir, hay mucha gente, puedo decir, no es la mayoría, pero hay mucha gente que está en el punto de madurez y la mayoría llega a un punto de madurez, es lo que estoy diciendo, eso sí. ¿Por qué? Porque la evidencia nos dice que así es. Todo el avance que tiene la humanidad es precisamente por esta gente que aporta a los deseos de Dios, a los intereses de Dios. Es la gente que pierde su vida, que aborrece su vida metafóricamente a causa de un propósito superior. Eso se ve cada generación, eso se ve cada década, pero inclusive cada año hay gente que arriba a esa posición. Tú simplemente lees las noticias, sobre todo el periodismo independiente, y te vas a dar cuenta cómo hay luchadores. No solamente estoy hablando de periodistas, sino de los que hacen la historia. Los que están escribiendo la historia no son los corruptos, sino que hay algo más interesante atrás de los corruptos. Es quién los está denunciando, quién está evidenciando eh, todo eso. Los que están evidenciando la corrupción, la desigualdad, la injusticia son los que están perdiendo su vida a causa de un bien mayor. Porque eso se hace no solamente por ganancia personal, 
ese tipo de cosas no se hace solamente por ganancia personal, porque para eso hay otras formas de tener ganancia personal. Es venderse, alinearse a los que pagan, porque hay gente que paga, el, que están en el extremo contrario de la madurez. Es la gente que quiere ganar su vida, que la va a perder, lo explicó Jesús. Están los dos extremos, están los dos extremos y está la gente, el medio, la gente tibia. Entonces, es muy iluso pensar que te vas a encontrar a la verdadera iglesia en una congregación, en una institución, en una organización. La verdadera, están ahí las características, la verdadera. Por eso no te puedes encontrar una congregación con todos los miembros que están dispuestos a perder su vida a causa del reino de Dios, a causa de la justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. El grueso de las congregaciones, ninguna congregación, te vas a encontrar ni siquiera con un 80% de personas que están buscando el reino de Dios y su justicia. Lo que están buscando son los beneficios de Dios, porque ese fue el llamado que les hicieron. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Y de eso, de ese tipo de gente que está buscando la bendición de Dios, la mano de Dios... Están llenas las congregaciones. Por eso los mensajes se tratan de eso, de la bendición que Dios tiene para la gente. Así es como los tienen cautivos. No los están formando, no los están capacitando, no los están llevando a la madurez. No los están llevando a ese punto donde pierden su vida. Porque no, no quieren, porque ese mensaje no jala, no pega, no, no hace que la gente permanezca ahí. Y aparte, tampoco se puede llevar a la gente así. Si lo intentamos, vamos a cometer atrocidades. Vamos seguramente a cometer errores garrafales donde vamos a violar los derechos de la gente, como el de la libertad. Ese estatus, esa, esa condición de madurez se llega de manera natural por medio de los sistemas de Dios, que siempre son sistemas naturales. De ahí podemos ver un jovencito de 13, 15 años haciéndose cargo de su familia porque su situación así lo requiere y tiene que afrontar esa situación. Y algunos entran a esa etapa de madurez donde no les interesa su vida y abrazan una causa más grande que ellos, la de su familia. Y asimismo, personas que abrazan causas más grandes que son globales, aunque su vida corra peligro, aunque se tengan que sacrificar a noches de desvelo, estudiando noches y días, eh, investigando, trabajando arduamente, eso existe, eso no es una fantasía. Hay mucha gente haciéndolo. Sí, la mayoría no, pero no porque no van a llegar, sino porque no están en ese punto todavía. La historia revela que la humanidad crece cuando hay momentos de crisis, donde hay momentos que se requiere una estatura más grande y la humanidad crece después de esos momentos 
de crisis y ese crecimiento viene por gente que llega a la madurez, que están dispuestos a que su vida no es tan valiosa como aquello que han percibido, como aquello que han visto delante de, de sí y están dispuestos a pagar aún con su propia vida para obtener aquello que ya vieron en el espíritu y ni siquiera lo meditan, simplemente pagan el precio. Esa es su iglesia, el que aborrece familia y aún su propia vida. No tenemos que explicar que no se trata de llevarse mal con su familia. Eso es obvio, eso es, está hablando de manera figurada, porque él mismo, nos, Jesús mismo, no se llevaba mal con su mamá, le preocupó hasta el último momento su madre. Pero sí hablaba de que había un propósito mayor que lo ligaba con gente que veía ese propósito más lo ligaba más que aún que con su familia, que no tenía en la mira ese propósito. De eso, de eso está hablando. No está hablando de que nos llevamos mal y odiamos a nuestra familia por causa de la debilidad de nuestro carácter y la de ellos. Como algunos así lo han interpretado, se sienten bien porque se llevan mal con su familia y creen que eso es a causa de Dios y no es a causa de del reino de Dios, sino esa causa de su inmadurez, de sus carnalidades, de su falta de carácter. Entonces podemos encontrar muchas características acerca de la verdadera o de los verdaderos que conforman la iglesia y tiene que ver con aquellos dichos que se encuentran en la misma escritura y que están ahí, pero a causa de la confusión que hay no los podemos reconocer. Por ejemplo, cuando Dice Jesús, eh, bienaventurados los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados o oh, dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes porque ellos recibirán la tierra como herencia, humildad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Características como estas son los que forman la verdadera iglesia. Por eso nos vamos a encontrar en la escritura un montón de características de la verdadera iglesia, de los verdaderos, que es la gente que ha llegado al punto donde se requiere madurez y están dispuestos a pagar un precio, a perder su propia vida por aquello que es más grande que ellos mismos. Mucha gente llega a ese punto. Algunos no son vistos porque la situación no es vistosa, no es, no es espectacular. Por ejemplo, no sale en el periódico nadie que está cuidando a sus padres enfermos, pero hay mucha gente que lo hace, muchas madres sacrificándose por sus hijos, no salen en el periódico, pero están dispuestas a hacerlos. Así hay gente que le toca pagar un precio por mucha gente, porque esa es la situación, pero es gente con la misma configuración, que si le hubiera tocado a, esa, a esos hijos que cuidan a su familia, 
si le hubiera tocado una, una situación más grande, más vistosa, también lo harían. Son características que no se puede reunir en una congregación, no se puede llevar a toda la gente de una congregación a este punto, al ser verdadera. No se puede y nunca ha sido el diseño de la verdadera iglesia estar reunidos en un lugar siendo los verdaderos. Es muy presuntuoso decir eso. Es muy presuntuoso decir somos la verdadera iglesia porque esa declaración es falsa, porque no se puede juntar a la gente con estas características, todas en un mismo grupo. Es como la iglesia Elías. Elías se sentía solo, dice, solo yo he quedado. Y la respuesta divina le dice, no, no está solo, me he reservado siete mil rodillas que no se han doblado ante Baal. Esas siete mil personas no las conocía Elías, ni las iba a conocer, ni se iba a reunir con ellas, ni se iba a hacer una congregación de siete mil personas con esas características. Simplemente estaba, le estaban diciendo, no eres el único, hay una multitud, hay una muchedumbre. Siete mil personas en ese tiempo eran muchas. Recordemos que la población mundial era mucho menor y las poblaciones de las ciudades, esas 7000 eran en una ciudad o eran más grandes que las ciudades que había en ese entonces. Pero él está diciendo, hay mucha gente diseminada, distribuida por todos lados que tú no conoces, ni los vas a conocer, ni te vas a reunir con ellos para hacer culto, ni cantar con ellos porque ese nunca ha sido el diseño de la verdadera iglesia, si no es gente que funciona por todos lados, por todos regados por toda la sociedad, que funciona para los propósitos de Dios. Nunca es la intención juntarlos, reunirlos y tenerlos ahí cada semana, cada domingo, sino que el propósito es que vivan y hagan lo que tienen que hacer dentro de la, dentro del, de la sociedad, dentro del mundo. Era gente que estaba dispuesta a perder su vida para no entrar a ese sistema de adoración falsa. Es lo que implicaba. Acuérdate que Elías, que se sentía solo, era porque no había entrado al sistema de adoración falsa. Los, los demás, la multitud de profetas al servicio del rey y del dios de un dios falso, eh, tenían todo cubierto, toda, estaba toda su situación asegurada, económicamente no les faltaba nada, tenían comida, tenían vestido, comían de la mesa del rey, eran muchos y lo único que tenían que hacer era entrar al sistema, ir con el sistema, alinearse con el rey, alinearse con el sistema de adoración falso. Arias había entendido que no podía, no era parte de él eso y se sacrificó y perdió todo eso. Él se sentía desamparado, se sentía solo, tenía carencia. No estoy diciendo que todos los que tienen carencia están alineados con el propósito de Dios. No estoy hablando de eso, pero hay momentos en que se pierde la vida, metafóricamente, vuelvo a decir, a causa de lo que ves y se requiere un sacrificio. Y es un sacrificio que no duele porque es parte de lo que alcanzas a ver y lo que ves 
no te duele. Es como lo explica Jesús en, en una parábola. Un hombre se encuentra un, un tesoro, lo esconde y va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno donde está el tesoro. Es de ese tipo de sacrificio estamos hablando. La gente que se sacrifica no lo ve como un sacrificio, sino lo ve como un tesoro. Eso es lo que explica que así es el reino de Dios. El reino de Dios es como un tesoro escondido que un hombre encuentra y va y vende todo lo que tiene. En una congregación no todos ven ese tesoro. Decía que la gente, al contrario de perder su vida, de vender todo lo que tiene a causa de para comprar aquel terreno, que es el reino de Dios, es lo contrario. Se reúne en base a los beneficios de Dios, en base a que le dijeron que Dios los iba a bendecir, que los iba a ayudar en sus finanzas, en sus familias, en sus enfermedades. Y en base a eso se reúnen. No se reúnen en base a buscar el reino. De hecho han entendido que el reino son los beneficios. El reino no son los beneficios. El reino es la voluntad de Dios, es el gobierno de Dios. Son los deseos de Dios hechos en la tierra. Los que lo ven pagan el precio, se sacrifican, pero para ellos no es un sacrificio, es algo que tienen que hacer. Y ahí encuentran su vida. Toda la gente que ha dado beneficios a la humanidad, así lo ve. La gente que no lo ve, dicen, han pagado un gran precio. Pero para ellos no es un gran precio, eso es algo que tenían que hacer y hasta encuentran la vida en ello, encuentran su vida en ello, encuentran satisfacción en aquello que están haciendo. Entonces, aquellos siete mil de Elías es la verdadera iglesia, es invisible para Elías. Ahí están, pero nunca los iba a ver, nunca se iba a reunir con ellos para hacer un culto, para cantar. Ese nunca ha sido el propósito de la verdadera iglesia. Cuando se habla de la verdadera iglesia, Nunca debes de pensar en gente reunida cantando, porque ese nunca fue el diseño. El diseño verdadero es la gente trayendo la voluntad de Dios a la tierra. Así como oro Jesús, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Y su voluntad no tiene nada que ver con rituales, no tiene nada que ver con ceremonias, con liturgias, no tiene nada que ver con doctrinas con denominaciones, con organizaciones o con religiones. Tiene que ver con el deseo de Dios para todos los hombres, que está muy claro. No hace falta ser experto para encontrárselo en la escritura. Medicina para las naciones, alimento en lugar de espadas, la justicia, la equidad. Santiago dice la verdadera religión es visitar a las viudas, a los huérfanos. A los enfermos, ¿de qué está hablando? Es del bien común, el bienestar de la gente, el bien ser de la gente. Ni siquiera está hablando de dar a conocer al verdadero Dios. Dios no es un vanidoso, por eso su pueblo es todo el mundo, aunque tengan dioses ajenos. De hecho, los dioses ajenos es una confusión simplemente, es una inexactitud de su hambre del verdadero Dios 
que los más ofendidos son los que promueven a Dios, al Dios de su religión, son los que se ofenden. Nuestro corazón, nuestro espíritu, no percibe así al verdadero Dios. No percibimos en el fondo un Dios ofendido, malhumorado, sino lo percibimos cuánime, fuerte, amoroso, hacia todos, que no va a mandar fuego del cielo, rayos y centellas, porque tienen una mala doctrina. La verdadera entonces son los verdaderos, los de limpio corazón, los que tienen hambre y sed de justicia, los que pagan un precio, los que pierden su vida, los que aborrecen su propia vida, los que toman su cruz, los que no buscan a Dios por los beneficios, sino los que están accediendo todos los días, que están escogiendo por madurez porque la situación así lo requiere. Son los verdaderos los que están avanzando verdaderamente el propósito de Dios. Y a esos no los vas a juntar en una congregación. Muchos de ellos ni van a querer ir. Para ellos va a ser tiempo perdido porque están ocupados pagando un precio. O simplemente ven innecesario el querer ir. Pero no por ello dejan de ser la verdadera iglesia. Of love.